0: 中军爱国的传奇大医傅山。明末清初，地处山西腹地的太原府阳曲县，出了一位博才多艺、重气节、有思想的道家人物。他既是思想家、诗人、学者，又是画家、医学家，更是一位伟大的爱国人士。在太原地区乃至三晋大地。他的名字家喻户晓，他就是忠君爱国的传奇大医傅山。傅清主，清主是他的字。傅山出生于官宦书香之家，他少年时受到严格的家庭教育，博文强记，读书数遍即能背诵。十五岁时就考取了博士弟子，二十岁时。成为一名领生，他学习兴趣广泛，不仅局限在举子业，经史子集等一切学问都是他涉猎的范围。22岁时，娶了新州张御史的女儿张敬君为妻，妻子出身书香门第，二人诗书为伴，情色相和，无比恩爱。五年以后，富山的妻子病逝了。那一年，富山27岁，儿子富梅4岁。富山发誓不再娶。31岁时，富山进入了三立书院。在三立书院里，他遇到了从山西各地来的300多名学子，他们在一起谈学问、谈道义、谈气节。由于富山思维活跃，才华出众。很快就成了骨干，并受到山西提学袁继贤的指导和教诲。袁继贤为人非常耿直，以立法严而用意宽的宗旨，整顿三立书院学风，不拘一格选拔人才。他重视气节的教育，对富山的影响很大。富山也因学业精湛、重视气节而很受袁的青睐。袁继贤曾为兵部侍郎，因敢于直言，得罪了魏忠贤，被贬为山西提学。此时的天下正是风雨欲来。就在扈山进入三立书院的同一年，皇太极称帝，改国号为大清。而关内的李自成也从牺牲的高迎翔手里接过闯王的旗号。各路毁灭明朝的力量已经蓄势待发，三立书院的学子们也没有想到，等待他们的不是拯救国家的召唤，而是来自宫内权臣的迫害。这个时候，朝廷里面的奸邪人物正在蠢蠢欲动。1636年，魏忠贤的死党、山西巡按御史臧顺镇。捏造罪名诬告袁继贤，同年十月，袁继贤被捕，被押送京城受审。富山魏元鸣不平，联络生员百余名，联名上书，步行赴京为袁继贤诉冤请愿。他率领众生员在京城四处印发揭贴，申明真相，并两次出堂作证。经过长达七八个月的斗争，才使袁继贤的冤案得以昭雪。这次斗争的胜利震动了全国，富山得到了崇高的荣誉和赞扬，名扬全国。后来，富山返回太原，他无意官场仕途，悉心博览群书，除经史子集外，甚至连佛经、道经都精心览读。掌握了丰富的知识。35岁时，他的侄子因病去世。第二年春天，他自己也感染了瘟疫，几乎死掉。多亏了他的哥哥悉心照顾，才活了下来。但是，这次患病的时间却很长，直到秋天的时候还没有完全康复。可是，富山自己的病刚刚好。他的哥哥不幸也染上了病，在第二年夏天就去世了。他和母亲二人抱头痛哭。在那些日子里，富山甚至到了不能出门的地步，看到了别人家的兄弟，就想起了自己的哥哥，忍不住失声痛哭。在富山的家庭连遭不幸的同时，大明王朝。也即将走到尽头。富山参加了乡试，没有中。从此，他放弃了科举的念头。1643年，富山受聘于三立书院讲学。不久，明朝灭亡。为表示对清廷的反抗，富山拜寿阳五峰山道士郭敬忠为师，出家为道，道号真山。因身着红色道袍，随字号朱一道人，别号石道人。朱衣者，朱姓之一，暗含对亡明的怀念；石道者，如实之间，表示绝不向清朝屈服。可见，富山出家并非出自本心，而是借此作为自己忠君爱国、抗清复明的寄托和掩护。清军入关建都北京之初，全国抗清之潮此起彼伏。富山渴望匡复明室，并与贵王派来的山西总兵官宋谦联系，密谋策划。然而机事不密，宋谦被捕，供出了富山。于是富山被捕，关押太原府监狱。羁押期间，富山否认与宋谦政治上的关系。即便是严刑逼供，也坚持说宋谦求他医病，遭到拒绝就怀恨在心。一年之后，清廷得不到富山的口供，将他无罪释放。为了生活，富山和儿子富美在太原南门附近开了个药局。1678年，富山已经73岁了。这一年，康熙皇帝。为了笼络售卖人心，施行怀柔政策，让各地推荐选拔有学知识到北京应试，录用授官。结果富山被推荐赴京应试，富山无奈只好托病推辞。1684年，富山的儿子富美突然过世，年逾古稀的富山悲痛异常。经受不住打击，不久撒手人寰，十年七十七岁。富山在医学上有着巨大的成就，他著有《妇清主女科》《妇清主男科》《妇清主幼科》等，特别是《妇清主女科》对后世的影响很大。富山的一生崇尚民族气节，以行医步道为掩护。秘密从事反清活动，反清失败后，坚持不与清朝合作，隐居乡村，论字画，谈学问，吃医药。其友人曾对其评价为：“字不如诗，诗不如画，画不如医，医不如人。”这个评价从一个侧面描绘了傅山德才兼备、道医皆精的盖貌。